0: Здравствуйте, господа и друзья! Сегодня мы начинаем новый цикл наших уроков «Учим Талмуд». В нашем цикле мы будем изучать третью главу трактата «Гитин» Вавилонского Талмуда. Урок номер один. Этот первый урок у нас происходит, идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраума. Трактат «Гетин» относится к тому седру, той части Талмуда, которая посвящена семейным отношениям. Два слова сказать нужно о том, что изучается в этом трактате. Два Два слова, несколько слов скажем о нашей главе. Вступление будет, а потом начнем читать текст с вами, с Божьей помощью. Третья глава нашего трактата располагается... Располагается начинает, э, начинается на листе, который, мне врите, звучит так. Кавдалит, Амуд Алиф. Дав, далит Амуд Алиф. Дав, кав далит, амуд алиф, дав» это лист. Кавдалит это «кав двадцать 24. Амуд Алиф, первая страница. У каждого листа Талмуда, Гимары, есть две страницы. Первая страница называется Алиф, первая. Вторая бейт. Мы сегодня находимся на 24-м листе. В самом низу первой страницы э, видно, эта часть отделяется от всей колонки. э, И э, эту часть мы сегодня будем изучать, и еще с Божьей помощью даже перевернем наш лист и прочтем какой-то отрывочек, некий отрывок э, дальше со второго листа. Итак, трактат трактат Гитин. Гитин, происходит от слова «гитин», происходит от слова «гет», разводной лист, без которого нельзя развестись. Надо сказать, что еврейская женщина, еврейка, имеет два статуса – она или замужняя, или незамужняя. Незамужняя она может быть до брака, это, естественно, а может быть и после брака. В некоторых случаях была в браке, теперь стала вне брака. Какова особенность этих двух статусов, этих состояний? Если сказать просто несколькими словами, то это будет звучать так. Женщина, еврейская женщина, вне брака, освященного брака, она, в принципе, есть такое выражение, разрешена всему миру. Это называется, конечно же, не всему миру, только в еврейской среде можно устраивать еврейский брак согласно Талмуду, согласно Торе, согласно еврейскому закону. И там есть ограничения, не всякие, не всякие слои евреев, нет, выше-ниже, но не всякие слои друг с другом сопрягаются и в этом смысле тоже. Но, в принципе, она может выбирать себе мужа, а если мы сейчас находимся в каком-нибудь эпохе, эпохе Славления Мишны или Талмуда, то отец может выбрать мужа, будущего супруга для своей дочери. Так иначе он свободен в этом выборе. И она тоже, в принципе. Но как только она заключает брак, освященный брак, и это заключается в других трактатах нашего Талмуда и на других страницах Торы, э, делает кедушин, это называется освещение женщины, когда она посвящается данному мужу, что такое посвящается? Это кедушин, кедуш, слово кадош, святой, святой, выделенный, теперь она выделяется, каким образом выделяется? Теперь она, она была разрешена всем, а теперь она всем запрещена, кроме своего мужа. Вот это Это главное определение. Если не дай бог что-то случилось, пришли сильненькие или у нее что-то случилось с головой, так или иначе она вышла из этого статуса и, оставаясь в этом статусе, имела близкие отношения с другими людьми, с другими мужчинами, то полагается определенного рода наказание. Почему? Потому что она запрещена всем. Запрет Торы категорически. Так вот вступить в этот статус, войти в этот статус можно несколькими способами. Мы сейчас все их реализуем, и хупа у нас делается, и колечко дается, и так далее. Больше того, просто могут прийти люди и сказать, что они в определенных условиях они муж и жена, и мы им верим. Там не нужно документов. Потому что брак между еврейкой и евреем устраивается на основе доверия. Мы им верим, что они сейчас муж и жена. Главное, чтобы они об этом не забывали. Мое добавление. Но развестись просто по договоренности, или через ЗАГС, или каким-то другим образом. Они не могут, кроме как, кроме как способом, который м-м, называется герушин, герушин развод герушин-развод во множественном числе, так же, как кедушин во множественном числе, это брак, брак сочетания, Иначе как м-м, способом, которым написано в Торе. В Торе в книге Дворим, 24 глава, прям самое начало главы, 1 стих и 2. Там так написано. Извините, это мой перевод. И будет. И если она ему разонравится, то Мацахан называется, почему-то он решил с ней развестись. И написано, потому что он нашел в ней некоторые рва, в некоторую ну, неприятность, что-то такое, что его подвигло для этого, какая-то у нее есть причина. И Тор не указывает, какая причина, в принципе. И сейчас вообще, в принципе, при разводе спросят Равины, какая причина, но по Торе это его личное дело. Не хочет он жить с этой женой, у нее какие-то есть свои причины. Это вполне достаточно было раньше. Она ему разнравилась, как мы переводим, нашел мне некоторую неприятность, то он ей должен написать, напишет, так во множество в будущем времени написано, напишет ей разодное письмо, как называется «Сефр Критут». «Сефр» – это письмо, в данном случае, то, что написано. «Критут» – слово «карет», вы слышали такое слово, да? «Разрезать», «отрезать», «убрать в сторону» называется Сыфры критут. Письмо э, развода. Письмо расставания. Сейчас мы сейчас укажем, какие тонкости в этом есть. Даст этот, этот сыфры критут, разводное письмо. И даст в ее руки. Напишет и даст в ее руки два глагола. И отошет от своего дома. И выведет ее из своего дома, из его дома, и пойдет, и станет женой другому человеку. То есть, в данном случае, и может стать женой, и может стать женой, э, она теперь свободная, тому, кому захочет, тому, кому нужно будет. Это уже не его дело. Может вернуться в дом отца, кстати. Она теперь разведенная. Есть, кстати, есть еще один способ стать свободной женщиной, для нас будет сказано, когда муж умер, вдова. Как только он умер, причем он умер, не просто э, вошел в состояние э, клинической смерти и вышел, а не, нет, если умер. В таком случае она становится вдовой, и она теперь разрешена тоже э, всему миру, если использовать это выражение. Так вот, на языке мудрецов такое письмо, Критут, называется «Гетт». Это только на языке мудрецов. Этого слова нет. Но это то же самое. И других возможностей для развода, других способов э, иудаизм супружеской паре не предлагает. Нет. Все остальное запрещено. Если они развелись, если они развелись, ну, в кавычках развелись не таким образом, а пошли в ЗАГС или решили расстаться, чем мужем, мужем и женой, и было общих хозяйство были дети, все знали, что они муж и жена, предположим, и теперь они разошлись без гетто, то она продолжает по еврейскому закону быть в статусе жены этого человека. И поэтому, если сейчас она заведет новый брак, так она думает, новый брак, а на самом деле он никакой не новый, почему? Потому что он просто посторонний, она вне брака сейчас будет жить, вне еврейского брака, то дети от этого второго брака приобретают статус, неприятный статус, непозорный, но неприятный. Почему? Потому что они называются мамзарем, и единственное у них Решение прав такое, они не могут найти себе с легкостью брак для самих себя, а только среди мамзуров. Или среди э, тех слов, которые могут для мамзуров разрешены, таким, но их дети все равно будут мамзерами. Э, это непростая вещь, и соблюдающие люди этого боятся, поэтому ведутся везде учетные базы данных по всему миру, спокон веков, это соблюдается, потому что, не дай Бог будет такое нарушение. Дети рождаются, женщина живет вне брака. В то время, когда у нас не есть брак, ну послушал в сторону, это одно из самых страшных нарушений, нарушений Тора. И душ был, идуш освещение именем Всевышнего, именем Творца. Несколько важных правил нам нужно знать перед тем, как приступить к чтению нашего отрывка. Итак, просто перечисляем. Самое важное то, что нам нужно. Есть еще больше. Для самого начала развод должен быть сделан должен был должен быть сделан по желанию только по желанию мужа написано и даст ей в ее руки он сам даст по своему желанию сейчас мы видим что может и не сам дать но он должен кого-то послать назначить но он должен именно э, активизировать эту передачу если у него такого желания нет то ни, ничто, ничто не поможет можно представить, я не знаю, там, заставить физически Таким образом, чтобы написал Гет, дал, что называется Из-под палки, по-русски говоря, да, это не будет считаться Гетом Впрочем, мудрецы Постановили, что есть случаи И таких случаев было много, и они актуальные Случаи, и надо э- Надо побеспокоиться о них Как-то их нужно решить, эту проблему Когда муж не живет своей женой это слал ее, живет в другом месте С другой, может, даже женщина, а ей не дает Гет не объясняет этим, это какими-то причинами своего психологического рода, психологического расстройства. Нельзя так мучить людей. В таком случае есть прием очень интересный прием Его уговаривают дать этот гет. Больше того, давят на него. Именно давят. Пока он не скажет, что он по желанию своему хочет дать гет. Я понимаю, тут возникают вопросы, человек, который хочет, не хочет, чтобы его мучили, согласен с этим, а на самом деле он не согласен и так далее. Решаются эти вопросы, решаются, просто это не наша сегодняшняя тема. Главное, что мы должны знать, что гет считается кошерным, когда он что дает по желанию муж. Что такое кошерный, кстати, кошерный, кошер или не кошерный? По сути, это кошерный, годящийся гет, который написан для того, чтобы этот листок, этот документ документ И передавая жене, как было был сказано, напишет он его, и передаст жене, и она становится, и она становится э, свободной для всего мира. Так вот, э, этот гет э, э, должен даваться, как мы сейчас сказали, э, по желанию мужа, и там он будет кошерным. Сколько кошерный, этот документ сработает, он годится. А есть такой документ, который можно составить, сейчас мы увидим, мы о тему будем сегодня говорить, с Божьей помощью, когда гет был составлен не по правилам, и им нельзя развестись, но человек не знает, это дает жене, и она думает, что она развелась. В таком случае нужно учить законы, нужно обратиться к равину и сказать, что такое гет пасуль. Пасуль называется не кошерный. Им ничего нельзя сделать, он не работает. Еще одно маленькое. Замечание для тех, кто сейчас э, с нами на уроке, э, тяжелое замечание, мы сейчас только говорим про желание мужа, э, такое же тяжелое замечание, и к нужно привыкать, а потом мы увидим, что это все работает, и все нормально. Нет никакого поражения прав ни у одной из сторон здесь. Э, никто не находится в ситуации э, неудобной, неприятной, второстепенной. А именно, согласно Торе, нет, нет никакой необходимости, чтобы женщина, Женщина спросили, хочет на гет или не хочет. В принципе, по Торе муж может написать этот гет, дать ей, или ей в руки, или не обязательно в руки, в нее называется, в ее владении, там, где она обитает. Хотя бы там, где она в вот, эту секунду стоит. Там, где человек стоит, это его место. Положитесь рядом с ней, все, она разведена. Так, по Торе. Ну, примерно тысячу лет назад на исходе эпохи, которая называлась эпоха Гаонов. Великий человек в Европе, Рабейну Гершом, издал ряд своих законов, и они приняты всем, без исключения еврейским миром. Кто запоздал в принятии этого, этих законов, он в течение этой тысячи лет общины некоторые принимали. Сейчас, в принципе, в Израиле и в большинстве связованных стран, я просто не знаю ни одного случая, где бы этот закон не работал, и есть вот это постановление Робейна Гершома, а именно, согласно этому постановлению, Человек изгоняется из общины, хером накладывается, если он разводится с женой, без ее согласия на развод. Написал Гет, жена не хочет этого, хочет пойти кровином, хочет примирения. Он написал Гет, дал ей в руки силы и ушел. В принципе, согласно Торе, она разведенная. Но э, согласно той же Торе, где сказано, слушайте постановление своих мудрецов, в книге Дворим так написано, а этот человек нарушил постановление мудрецов, а именно пошел против всех мудрецов Европы и всего мира сейчас, потому что все это приняли, против Робейна Гершома. Он дал насилу силу и поэтому он отличается от еврейского народа. Отлучение – страшная вещь, это тоже не наша тема сегодня. Но поверьте, это по-настоящему по тяжелая вещь. Очень тяжелая вещь. В Амстердамской общине это произошло дважды. В прошлые века Один человек ушел И чувствовал себя несчастным Конечно же несчастным А второй остался И все время просился обратно И был согласен на что угодно Это Спиноза, а второй Ариэль Коста Если вы знаете об этом То есть в те времена это было очень непросто Лишиться поддержки возможности жить в еврейской общине Это было подобно смерти в те времена Так что нельзя делать на силу сейчас, сегодня это насилу нельзя сделать с женой развести с ней. Только свое разрешение и свое согласие. Еще сказать, нужно текст гетто пишется определенным образом, называется нусах, определенная форма, у него, даже известно, сколько строчек должно быть. И язык в нем известный. Там написано, Здесь несколько вещей очень важных: время развода, какое время разводится они. Это важная вещь. Мы будем изучать это, кстати. Имя мужа имя жены. Есть Некоторая стандартная часть Которая одинаковая для всех гетов Описание, что это такое И все это написано на арамейском языке Только традиция, не больше, не меньше Так принято по традиции Еще мы видим, что Если она ему уже нравится Напишет разводное письмо, даст ей в руки Отошнет от своего дома и видно, что Здесь идет речь в гете о конкретном разводе. Она не пишет, он просто напишет разводное письмо. Напишет, например, бумажку, как написано, разводное письмо. Сыфр крит тут, все. Нет. Это письмо должно быть написано на имя или им или... Сыфр, да, писец, тот, кто, кто, кто пишет это. Специальный человек был. И сейчас есть. Он должен быть написан на имя разводящих. Так называется. Лишем. Лишем на имя. Лишь в данном случае, для конкретного развода двух конкретных людей. Другими словами, сам, сам муж должен написать, или по просьбе, его просьбе пишет специалист, для своего развода с данной женой. И обязан дать, или он обязан дать такое распоряжение другому человеку, чтобы он ему написал. С данной женой почему это важно? Потому что мы говорим, что раньше были разрешены случаи многоженства, и было немного, никогда их не было много в еврейском народе. Извините. А э, потом это было запрещено. И он пишет, да, кто он такой сам, да, в этом. И сам пишет, что Софер ему пишет, или же и кто такая его жена, потому что у него могут быть их и две, зданный женщины, называется на ее имя. На ее имя это не значит, что вот имя ее, вот жена Леи, поэтому э, пишем на Лею. Не-не, это, как говорится «лишма», это называется «лишма», на ее имя. Это называется не сколько имя, не только имя, но еще, зная, что это для конкретного человека. Мы об этом будем говорить, что мужа могут быть вежлив, с одинаковыми именами. Ее не может попросить, неважно что, напиши мне ля а потом с софера, потом разберемся. Каких потом должно быть сейчас объявление, о том, с какой женой он разводится, не дай Бог нам. И еще развод считается совершив, совершенным, произошел развод, и жена теперь она э, груша, теперь она груша, это разведенная, а он теперь груш, э, после того, как он дал ей гет жене. И не обязательно в ее руки, э, достаточно, чтобы гет оказался у нее, от него у нее, по его заданию. Поэтому он, в принципе, может послать шалиха. Знаете такое слово? Шалиха ⁇ это посланец, он назначает человека, кто соглашается. Взять этот гет, быть посланцем мужа, передать ей. И такой вопрос. Очень простая вещь. Он еще может передумать. Взял гет. Прежде чем дать ей, он передумал. А гет выбросил. Нормально, она остается женой. То есть не сам момент написания гетто делает жену разведенную, а его разведенным, а именно написание должно быть сделано по правилам, передачи. И пока не попал гет в ее руки, она, он может передумать. И она все еще продолжает быть женой. Так вот, если он послал своего посланца, шалих своего шалиха, а у, нас, а у нас есть такое правило, шалих-посланец, как он сам, то он может придумать до тех пор, пока это, этот гет не оказался в ее руках. Но как только оказался, он ничего не может сделать. А пока посланец идет, предположим, он может его догнать, отменить и так далее. То же самое, кстати, она может сделать. Она тоже может послать своего посланца. И там он будет играть роль за нее, да, ее функции, в каком смысле Э-э- они так могут договори- договориться, что она посылает ему пасанца от ее ими, от него. И муж дает этому пасанцу, это пасанец жены, не мужа, а жены, он дает гет. И в этот момент, когда она становится разведенной, почему Потому что? Это посланец, как это женщина. И он же ничего не может придумать. Бывают случаи, когда они оба назначили посланцев, и они встречаются и посланец мужа передает посланцу жены этот гетт. Вот в этот момент становится жена разведенной. Это, в принципе, все, что нам нужно было знать. А теперь мы начинаем читать. Итак, у нас «Дав, Кав, Далет», «Лист 24», «Амуд, Алиф». «Амуд, Алиф» – это первая страница. В самом низу, и, как мы видим, 8 строчек нижних. Начинается «Коль, и вся глава так начинается, все главы в Талмуде э, начинаются по первому слову или по первым словам, по первым значимым словам. словам. Так весь вся эта глава будет вот, мы так иногда иногда будем Мы говорим э, э, "Кольгерт". Э, любопытно и ужасно любопытно, мне это нравится. Я сейчас такое обратил внимание что везде в Талмуде во всей этой главе называется коль хагет. каждый гет». А в тексте нашей Мишны написано «Коль-гет». Главу мы будем называть коль га Это определенный артик. Но сам текст начинается так. «Любой гет» — «Коль-гет». И это есть объяснение, кстати, почему здесь не использовано гай «Hey, hey, hey» Начать слово. Читаем. Коль гет любой гет шенихтав шело ли шум и шам четыре слова шенихтав шило ли шум и шам любой гет шенихтав ше который нехтав написан готав писал нехтав написан шенихтав который написан так что ше шело, так что не шело не ли шум не э, на имя Иша, иша – жена, и женщина, и жена, так и в рейте. Любой ген, который не написан на имя конкретной женщины, жены, женщины, с которой муж собирается развестись, посволь. Вот первое правило нашей межны. Не правило, основное правило. Не на, не на имя кон, э, этой женщины. Посволь. Повторяю, имеется не просто имя, не на, именно имя этой женщины. Не такое имя, как у этой женщины. Много у нас Лей, много у нас Мирьям. Там было написано Мирьям. Нет, нет, именно на нее. И вторая вещь. Здесь все пишут об этом. В принципе, нужно, чтобы и письмо гет был написан еще и на его имя. Такое требование тоже есть. Другое дело, что понятно, что когда сам человек пишет гет, он умеет писать геты. Он пишет на свое имя, потому что он собирается развестись, он сам себе пишет. Если не сам себе пишет а, Например, Сойфер пишет по заказу То приходит этот мужчина Приходит к Сойферу просит Написать ему GET, Понятно, что сам мужчина, вот он стоит перед нами И мы на это имя На него и пишем Поэтому если не указано именно таким образом Что нужно написать на его имя, это очевидно Но есть случаи, когда это не очевидно А именно Человек взял и написал Вы хотите два случая приведу? Их много Первый случай такой Человек живет, Софир, сосед. В этом доме он видит, что ругаются муж и жена. Он знает, что они разведутся рано или поздно. А у него много работы. А сейчас у него нет... свободная минута. У него полочки стоят, база данных. И он составил гетто, написал ее муж для этой семьи. Имя мужа и имя жены. Принут. А у меня уже готово. О, это не на имя мужа, почему? Без его что? Без его просьбы. Есть еще второй вариант. У Сойфера вообще все на свете есть. Вы знаете, что... Самое большое распространенное имя у мужчин какое? Иосиф. Так, это долгие времена, и сейчас это в Израиле. Несмотря на то, что, в общем, большая часть Израиля как угодно называют э, религиозные э, израильтяне, у них есть стандарт, э, имя он. Йосеф самый распространенный. Второе по распространению имя, не могу сейчас сказать, Мейер или Шиман. Скажем Шиман, ладно? У женщин самое распространенное имя какое? у женщин. Э, Сара или Лея? Скажем, Лея. Э, там и так сделаем. А третье имя у мужчин, ну, какое имя у мужчин может быть третье? Мейер. Очень хорошо. И вот он взял написал. Самые распространенные, распространенные имена разводятся кто? Э, Йосиф, Бен Шиман, с Лей Бат Мейер. Пускай лежит. У нас все тут, тут. Э, сколько Два на три, восемь э, случаев э, С этими именами Можно поварьировать, у меня все готово кошерный гет Посуль. Почему-то, потому что не написан для конкретных людей Итак, так начинается наша мешна. Коль гет я, Должно быть Коль гет, что шело лишь у миша Любой гет, который написан Не для имени женщины и мужчины Добавляемо Посуль. С этим гетом нельзя развестись Кейт это уже 2, 4, 6, 7, 8 Слава нашей Мишны Кейт Сад Кейт Каким-то образом можно, В каких случаях это бывает В каких случаях Мишна Ведет разговор Ведет речь Сейчас Мишна приведет 4 классических случая Потом можно возникнуть вопрос Почему 5-й вот случай Приведет 6-й Этим будет заниматься Гемара А Гемара это что? Комментарии на Мишну Обсуждение Мишны пока мы находимся внутри внутримешной Китсад. Сейчас будут принимать четыре случая. А я, овер, башук. А я был, это он был. Овер, идущий, башук. Башук это рынок. И на рыночной площади, там, где много людей, на улице, там, где было много людей. Я перевожу в настоящее время, мне проще так делать. И так проще понимать. Идет человек по рынку. В шама коль софрим макринна. «Вэшама», здесь в чем времени все написано, я предпочитаю настоящее. Так, опыт показывает, что так, так нужно, так читают, так учат. Это же наш случай, реальный в жизни. Хотите, так было. Шел человек по рынку и услышал «Вэшама», услышал «Ушама», ушама. «Коль Софрин», «Коль Софрин» – это голос, через куф, голос «Софрин», те, кто пишет софер. Суфрим в нашем числе. Макрин. Макрин. Еврейское слово в арамейской форме. Макрин возвещающий. Не еврей, я вообще так сказал. Коре, э, коре читает, а Макрин объявляет. Котев пишет, а Махтиев диктует. Так вот, Макрин... Макрин – это активная форма слова «возвещает». Кому-то что-то говорят, очень серьезно говорят, э, которые объявляют э, текст. Текст. Какой текст? Шел он по рынку, ваше маколь, софрин, макрин». А именно. «Иш плони, мегарешет плонит, мимаком плони». Плони – это то, что по-русски имерек, да? Есть такое выражение «такой-то». Я перевожу как «такой-то». Ишплони. Такой-то конкретный человек, не просто. прям конкретный человек. Написано, например, я не знаю. Рувен. Рувен. Раф Рувен. Мега... А, ну, сказать неправильно я сказал. Рувен Бен Шимон. Это будет Ишплони. Входит имя отца, входит уже. Документ. Ишплони это называется Рувен Бен Шимон. Мегареш. Разводится. По-русски «разводится». не говорят «разводится». не говорят «разводится». В еврейские говорят «разводит» он ее разводит. Не на деньги, не дай бог, а в смысле, что она была женой его, а теперь она будет его не женой, а разведенной. Мы говорим, что это плонит, разводится с, по-русски, вообще нужно сказать, разводит кого? Это плонит. Заметили? иш плонит, а тут написано, иша плонит. Это плонит, достаточно. Потому что уже известно, о чем идет речь. Такой-то мужчина разводится с такой-то Мимаком плони. В таком-то месте. Все происходит в таком-то месте, город такой-то. Например, ровен сын Шимон разводится с Лей, дочери Якова. О, это пример из комментариев. Э, тут все написано мимоком плони. Мимаком, кто-то знает хорошо иврит, понимает, что это из этого места. Такое-то разводится с такой то из такого-то места. И нет, тут имеет смысл, что из такого-то места они все из этого места. В таком-то месте. Вот что это означает. Плюс такая форма не есть. ВМР. Значит, значит, так, шел он по рынку, услышал, услышал, что такое-то, разводится такой то Значит, в уголке где-то, софремен написано, тут пишут геты. За деньги пишут, приходят, дают деньги, красиво будет написано, красивая бумага. И он дает эти деньги, и говорит, как, какие имена, ему дают геты, он идет, разводится. Документ. А тут он услышал еще без заказа. О, и так говорит, «Да это же мое имя. А это имя моей жены? А я собирался, подумывал уже, не развестись ней, развестись А он где уже готов. Я сейчас его куплю, подешевле и дел, конец. И что В. Амар? Итак, он сказал. З. Шми. В. З. Шем. шти. З. Шми – это шми, мое имя. В. З. А. Это Шем. Ишти. Имя моей жены. То есть, он решил... Воспользоваться этим гетом, о котором он услышал, что он сейчас оставляется, где-то своего развода. Так вот, посоль ли гарешбо. Такой гет, посоль, им нельзя разводиться. Посоль не годится, ли гарешбо разводиться им. Этот гет никуда не годится. Я сразу прям скажу, что здесь многие пишут, комментарии, комментаторы уже здесь, в этом месте, а некоторые не пишут, оставляют это на Гемару, о том, что речь идет здесь об учебном гете. Сидят ученики перед учителями, он их учит. И когда он их учит, раз говорит, что запишите такого, вот, как сейчас мы сказали, Йосаев Беншимон и Лей Беняков, Бат Яков в данном случае, и они пишут, а вот э, проходит человек Йосаев Бен Шимон, и говорит, ой, а у меня жена э, Бат э, Яков, да, я разведусь. Не потому, что так получилось, а потому что я вообще-то и знаю, что с ней пора раззвониться. Так вот, это не кошерный гет. Должен прийти и сказать, напишите мне и моей жене. Дальше читаем. Ятермикен. Микен. ятер Микен. Многие признают, как ятермикен, Микен. Но тут так написано. Что я не могу сделать? Выбери. Ры... Не могу. Написано. ятер. Ятер вообще признает Мы признаем Етор. Алькен, да, аликен. Тут написано ятермикен. Называется больше того, если чьи второй случай, йосермикейна. Более того, это более того, насколько удивительно вообще так мышь нет, это не употребляется, редко употребляется такой Приводится закон, там говорится более того. Почему это более того? Получается что сейчас будет такой называется хидуш. Хидуш это новость, новые в законе мы об этом не знали еще больше, чем сейчас было сказано. И иногда возникает вопрос, скажите сразу, большой хидуш. может быть, маленький, такие обычные законы, а потом бомба идет. Так или иначе, мы увидим, в чем второй случай, третий случай, четвертый случай, сколько там будет случаев, они усугубляют ситуацию. Значит, первый случай очень простой, шел по рынку, запомнили, шел по рынку, услышал и сказал, ой, да, я разведусь, посольный гетт. Ятор Микен, более того, второй закон Катав, Легареш, это и что? Написал он Катав, написал Ну, наверное, Гетта Лигареш развестись Развести ее, да? Это и что? Развестись со своей женой Ванимлах и передумал Неважно, он писал или Софер Абсолютно неважно И передумал, главное, написал Помните, мы говорили, да? Пока не даст ей в руки Они не не разведенные, он может передумать И передумал с ней разводиться Ой, если бы вы знаете, сколько написано тему, придумал с ней разводиться, сейчас это будет м-м, непросто. Он передумал, Гест стал посольным для него или нет. Смотрите, здесь сейчас не будет об этом написано, сейчас будет написано о другом. Катафли Гареш это и что? Как я повторяю, я надеюсь, вы смотрите на текст, да? Вени Млах. Мцао Бен Иро ва Марло И нашел его, повстречал, называется, Мцао Маца. Мацао в конце это его. Мацао бен иро. Бен-Иро, иро бен иро. Это земляк из того же местечка. В Амарлу. И сказал ему. Шмийка Шимха. Мое имя как твое имя. Шмийка Мое имя к. Как? Шимха. Твое имя. Вышем ишти. Кэшем иштиха. Я читаю, да? И вы читаете со мной. Вэшем ишти. А имя вэшем не только ваф, не только и. Это еще и А соединяющая вещь. А имя моей жены или и поставить э, Шем Ишти К Шем Иштиха как имя как имя твоей жены? Там написано Шми К ха. Нужно было сказать ну правильно здесь написано все, все правильно. Вы Шем Ишти К Шем Иштиха как? Имя твоей жены Дальше ничего не будет написано Просто я сейчас объявляю словами Слушай, дай-ка мне этот гет Ты же написал перенул Имена написано все нормально Я сейчас заплачу Или просто подари Все зависит от того, каких условий Нет, важно Главное, что дай мне этот гет Что? Объявляет Мишна Посоль ли был Запрещается Посоль не годится Чтобы им этим развестись хм. Если я объясняет, что второй человек не может этим гетом развестись. Почему Мишта не показал нам, что и первый человек не может этим гетом развестись? Он же передумал. Оказывается, одно из объяснений, чтобы оставить этот закон напоследок, нам еще будет объявлено. Знаете, что мы сейчас делаем? Мы ведь прочитали с вами, посмотрите, до конца страницы. Да, написано «Вышем ишти, гешем иштеха, пасули гареш бо». Дальше на этой страничке под строчкой, и идет слово «юттафрейш». Оно отдельно стоит. Называется ятер. Здесь всегда пишется то слово, первое слово на продолжении. Если мы перелистаем, мы увидим, что дальше, у вас один раз, у меня два раза соответствуются. Дальше написано ятермикен. Вот это вот слово, первое слово на продолжении, всегда указано под строчкой то же самое делается и с Раши во всех случаях, можете посмотреть, если есть продолжение прям тут же можете посмотреть и Стософот и со всеми комментариями, у которых есть продолжение, тем самым показано, что еще не кончилась эта мысль, еще идет продолжение здесь не конец трактата не конец главы, не конец трактата периодически сейчас мы находимся с вами Давка в Амут Бейт или Амут Бейт, о чем говорят? 24 лист вторая страница я трамикен больше того что значит больше того более того в... а в случае с человеком смотрите аюло штей нашим мы шавот Гаю было ло у него штей две нашим штаем в смехотной форме штаем или штей нашим было у него две жены ушмутейгам и их имена этих женщин вот, одинаковый. «Катав ли гарэш эдага гдула». И он написал, Гетт в данном случае написал, для того, чтобы развестись с, с кем? Со старшей. Это просто пример. Не обязательно должна быть старшая, младшая. Просто как пример взят. Хотя есть и объяснения такие, что тоже не просто так, о чем мы с Божьей помощью еще поговорим. Так иначе он решил разводиться со старшей из них. «Лой бо эдактана. Катафли гореше агдула, он написал развести со старшей, называется и передумал с ней разводится А именно у них одинаковые, и хочется разуйти с младшей. е горешет бо это актана. Лои гореш не разведется бо этим гетом, с кем эта ктана, со смладшей. Со старший может, если он э, написан для нее, он может пойти и развестись. А со старшей э, с младшей не может. Дальше читаем. Четвертое правило. Ятер Алькен. Ятер Алькен. Ятер Микен. Вот такая форма употребляется. Амар или Лавбар? Лавбар это софер на арамейском языке. Пису. Человек, который сидит на рынке и пишет по заказу документы, прошения, документы. Кто-то делает сделку и записывает документы. Они подписываются. Или при свидетелях. Все это делается. Он сам может быть свидетелем. Все это за деньги. А <связывая> Лавбар, он сказал, кому он сказал? Он сказал Ла, Лавбар, не Лавбар, а, Ла, Лавбар. Он сказал песу а Марья Лавбар. Кто в Лезе Шерц Гареш Шерц? А напиши мне гет «Ли Эйзо, для Эйзо это называется для которой, для той, которой, да? Ше РЦ РЦ хочу, эрце захочу, с которой захочу с, с, развестись, с такой разведусь. И за нем ей напиши. Так вот посыл, или этим гетом нельзя развестись? он посульный, ни с одной из них ни с одной из них не может, причем потому что в момент написания, когда он писался, когда он его заказывал, он еще не знал, с какой из них он разведется. Это важные, важные правила. Мы еще о нем будем говорить, просто сейчас я в двух словах скажу. В одном слове. Это называется Он должен знать, с кем разводится. Но в конце концов, когда он решит, с кем он разводится, он же решил и одно и то же. Давайте ретроактивно перенесем это решение на прошлое. Раз сейчас решил, это вот важный момент, то скажем, скорее всего, он и раньше знал, с кем будет раззвониться. раз так, это достаточно. Так у большинства людей делается. И есть спор, считается ли вот это вот запоздалое решение легитимным для того, реальным, реализованным, для того, чтобы что? Э, объявить э, м- Объявить действие, которое осталось в прошлом, правильным, верным, кошерным или не считается. Большинство говорят, нет, не считается. Есть такие, говорят, что ну, да, читается, можно это сделать. Брира, энбрира. Такое выражение энбрира. Энбрира это называется не как в современном еврейте. нет выхода, делать нечего. Пойдем и сделаем то, что осталось там. В данном случае называется так. Он есть берур, решение, ясность, ясность. С кем она разводится? Неврар. Да? У него это понятно как. Так вот, мы так говорим. Поскольку мы не знаем, что было в прошлом времени, а сейчас мы и знаем, то можно задним числом, постфактум, сказать, что и тогда он знал. А поэтому гет будет кошерный. Тора, устный Тора в данном случае, это Мишна, объявляет, что ряд ретроактивность есть согласно Мишне. Мишне Согласно мишне не проходит, нет ее здесь а Я сейчас сказал, что некоторые считают, что есть Им нужно будет объяснить эту мишну Как мне это объясняют А теперь важный момент Мы начинаем делать то, что ради чего мы все собрались Называется Гимара талмуд Сейчас идет у нас комментарий На эту мишну В которой было четыре случая Мы с вами находимся На листе 24, вторая страница Пятая строчка сверху И сама строчка начинается с двух букв Гимл э, мэм, сагмара, большие буквы. Гимара. Катав лигараш эт и что в немлах Написал Гед, да? Мишнаученный Пидарна слов пишет. Катав Гараш это и что? Написал для того, чтобы развлечься своей женой, в и передумал. И Вихула это называется и так далее Чтобы не проводить весь, весь этот закон Написал он Ванимлах Это вторая, помните, да? Первая был про рынок, на рынке он услышал Вторая, он собрался разводиться встретил, Передумал, друг он нашел И говорит, дай мне этот гет Третий случай, это он, когда он пришел из, Не пришел, а когда он Сам написал Для старшей, а решил жену, У него две жены были с младше. И четвертый случай, когда он сказал э, писцу Свайферу: напиши мне, гет, а я решу, с кем из них разводиться, э, поэтому э, гет. У меня у жен, двух жен, два одинаковых имени. И поэтому я решу потом. Э, в данном случае сейчас Кимар начинается начинает рассмотрение второго случая. Катафли, гораешь, ты что? Вы не млах, вы холн называется и так далее. То есть, повстречал его земляк и сказал ему, твое имя, как мое имя, имя моей жены, как мо... твоей жены, я хочу разъяснить по этому гету. Такой гет не годится, так было написано. Вэээлэ рейши май. Так, гемарин, если он говорит. Вэээлэ. рейши бэмай. А то, что написано рэйшэ, вээээлэ, но... но Рейша, Рейша, начало, это второе? второй случай? А в первом что написано? Бмай, Бэмай о каком случае написано? Второй случай. Написал для своей жены, раздумал, пришел земляк, захотел, этим гетом воспользоваться нельзя. А в первом случае, разве не такой случай? Разве не такой же? Вначале наш Мишник говорил, что он шел по рынку, услышал одинаковые имена, сказал, дайте. А потом что? Э-э- объявили, что этот гет не кошерный. Есть такое предложение, и так объясняют комментаторы, что э, э, можно это же объяснить, да? Не то, что услышал. А кто ему сказал, слушайте, ты знаешь, что я был тут, э, там, где гет пишут, я знаю, что гет Такой гет, ну твое имя, твое имя, твое имя твоей жены выписан. Составили какого-то человека, а он отказался. Он был нормальный гет. Отказался он от этого гетто. Гет остался ничей. Он же в цене падает, он тебе продает по дешевке собрался развести своей женой пойди и удачно воспользуйся удачным совпадением имен правильно да такой вот случай Все равно, чтобы прийти сказать а мое имя есть и моей жены я хочу ее забрать же не кошерный гет а чем он отличается от случая когда он написал для своей жены встретил человека который сказал слушай такие же имена дай мне дай мне этот гет он же ничем не отличается это называется, ты знаешь, что гет на тебя уже написан для другого человека. Им нельзя воспользоваться. Это второй случай. То же самое в первом. Гетт написан для другого человека. Кто-то его заказал. Так Димаров в самом начале думает. Так Мишну нашу объясняет. Он шел, услышал, что пишут Гет. Он пришел и сказал: слушайте, вы напишите ему еще. Или он, слушайте, он его берет. Нет, он отказался. Дайте мне его. Нельзя. Это называется гетт. Чем отличается первый случай от второго? Почему Мишна повторяет ту же самую ситуацию? У нас не четыре случая оказывается. Три. Первые два – это одно и то же. И Гемар дает ответ на этот вопрос. Амар, Раф, Папа. Бе а асуим льгитламедд аскинан. Четыре слова. Ни одного, ни одного понятного, да? б это называется «вот чем мы сейчас занимаемся». Мы занимаемся случаем, когда… Софрин. Мы занимаемся случаем, когда писцы, те люди, которые… Га асуин льгитламед. Собравшиеся. Асуин сделанный, да? Собравшиеся. Льгитламед. Льгитламед научится? Да они учатся. Аскинан, мы этим заняты случаем. Аскинан вся будет в конце стоять. А ну аскинан, б. Га асуин льгитламед. Вот чем мы занимаемся. Это не просто гет был написан для кого-то, а тут отказался, ты пришел и хочешь его забрать. Нет. В случае вообще гета никакого нету. Это прописи, учебный гет. Поэтому Гемара его назвала. Назвала. Э, Гимара Мишна. Э, для того, чтобы сказать, такой гет учебный вообще для кого не написано, никакого для развода не развода. А потом уже, даже гет написанный для развода, но как человек отказался, тоже не годится. Вот почему. Там написано больше того. И еще приводится сейчас доказательство, что папа, Раф папа, да, по-русски так будет сказано, Рафпа... Рафпапы, так наживу сказать. Рафап был прав. А именно, есть у нас доказательства и самой Мишны. Амар Раф Аши. Сказал Раф Аши. Великий Амураем. Дай канами. Слово корень дик. Дик дук, да, грамматика. Уточнение деталей языка. Дай это называется арамейская форма. То же самое следует и самого языка мишны. То же самое нами, то же самое. Дай-ка можно ледоек. Ледоек называется уточните, услышите, самого языка. То, что сейчас сказал Рафпап, что там был учебный гид. Декатани, потому что да, потому что катани. Декатани учится в мишне, да, мы учим в мишне. Можно сказать, в мишне говорится, мишна рассказывает. Так, вот какую картинку имеет перед собой Мишна, она рассказывает о каком-то, о какой-то картине, о событиях. Декатани. Дай-ка нами, мы можем это вывести из языка Мишны Декатани, которое учат. Софрин Макрин. Софрин во множественной форме, в форма по-еврейски будет софри, Софрим. Здесь это еврейская форма, но она была заимствована на время. Вот такая фабла, такой период. Когда так говорили Софрин Макрин То же самое Герушин Душинна. Софрин Макрин Они объявляют Объявляют, диктуют Потому что обычно не, пи, не говорят А вслух громко Заказчик рассказывает Говорит, Софер пишет А тут Софер объявляет Значит, у него есть ученики И он им диктует В локотане Софрин Корин И не сказано о том, что они, произно... что они пишут произнося вслух ну, сам все пишет и приговаривает. Э, то есть, он диктует для учеников, а во время, когда пишет, то пишет перед заказчиком. Вот тут не было заказчиков. В нашем случае, значит, э, пишет, когда там бы сидели ученики. Это видно из самого языка. Макрин локурин». Шма Мина, Два слова. Шмамина, это называется. Шма, слушай. Мина, отсюда. Слушай отсюда, что Раф Папа был прав, и Раф Аш привел доказательство Э- серьезное доказательство, что из этих четырех случаев все четыре случая остаются на месте. Первое учебный GET, который не был написан ни для какого развода, не кошерный для любого развода. Кошерный Гет, который был написан для конкретного развода, и не годится для другого развода. Только для этого. И еще есть остальные случаи есть. Май ятер мик- мик- Микен. Так что это означает, Микен»? Почему так написано? Напишите не больше того. Знаете, это же язык смешный. Гимар, такой вопрос он задает сейчас. Чем все эти случаи отличаются друг от друга? Назовите мне, чем они отличаются. Таким образом, что что-то содержит закон, более... Добавочный закон, еще больше хидуш, чем был в предыдущем. Сама Меша этим не занимается. Она предполагает, что вы это знаете. Вот Гимара сейчас задает вопрос. Май, я то Микен. Что это означает? Более того. И приводит Барайту, которая отвечает на это. Барайта очень простая, красивая, симпатичная. Звучит наша барайт таким образом. Ну, как раз мы сейчас и успеем за 10 минут ее прочесть с Божьей помощью. Тана, Две, Раби, Ишмаэль. В школе мудрецов Раби Ишмаэля. На самом деле, так принт это считать. На, 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 на самом деле так нужно читать. Тана Двей Раби Ишмаэль. Тана это учил. Один из мудрецов школы учил. Ну, такая формула есть. Это известно из школы мудрецов Раби Ишмаэль. Я перевел учили в школе мудрецов, хотя он уже один учитель учил такую-то барайту из школы Рабишмаэля. Лозе Шенихтав Шелоле Шум Герушин. Лозе. Не это шенихтав, что написано «шело ли шум» не для имени герушин. Всего написано шесть слов. Я сейчас их всех перевел. Называется так. Негодным, негодящимся, негодным, да? Некошерным гетом. Считается не только тот, который лозе шенихтав», что написан «шело ли шум» герушин, написан не для каких герушин, не написан. А учебный гет. Не только такой гет не является некошерным. «Элла авзе шенихтав лишум герушин». Ну, даже тот Эла, но З, даже тот «Шенихтав лишум герушин». А именно, когда человек знает, первый случай случае учебный на рынке шел, а второй случай не только на рынке некошерный гет, потому что он не был написан для чего, но даже в случае, когда гед был написан кем-то, он передумал. И его земляк сказал, слушай, имена он нас одинаковые, дай мне… Аф зе шенихтаф лишум, лишум это лишем по еврейски лишум по-арамейски. Во имя герушин, для развода, это второй случай наш, он тоже не годится, для этого второго человека. Пасуль написано. Эла зе шенихтаф шло лишум герушин. Эла аф зе шенихтаф лишум герушин. Пасуль. Таким гетом нельзя не развестись второй этой паре заше нехта шум герушин дидей. И не только тот гет, который написан для... Который не написан для своих герушин. Ведь Человек, который встретил земля, говорит, слушай, ты написал для себя? Написал для себя? Передумал, дай мне. Называется, гет написан-то не для своих герушин. И так вот, не только гет, который в том случае посульный, не, 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 не годится... Он считается посольным, когда он написан Лишу, «Шело лишум герушин диды, диды его, своих, своих герушин, во множественном числе, для своего развода». Это второй случай, Мишни, да? «Эла авзеши нехтав лишум шу, ли герушин диды». Даже те, которые написаны для своих герушин. Такой тоже не годится. Что это за случай? Третий случай. У него был две жены, он написал для старшей передумал и хочет дать младше. Это его, Герушин. Тоже посольный. Посоль тоже не годится. Он. И теперь нужно перейти к четвертым случаю. вело за шело нехтав ля шум герушин Я тороплюсь? Нет? Я буду медленно читать. Вело-зе шело нехтав ля шум герушин га. И не... посольным является Гет не только тот, который написан для чего? Для развода для герушинга, для этого развода, для этой женщины. Это третий случай. Шло нехтав, в который не написан для развода с этой женщиной. Вторая жена этого человека не может поэтому готовить. Нет. А в нихтав шенихтав лишум Герушинга. Даже написано для нее Герушин. А именно, он пшел сказал, у меня две жены с одинаковыми именами. Не пиши мне, а потом я решу. И мы так говорим: о, скорее всего, он знал, с кем он разводится. Так вот для нее он был написан, для нее Гаица. Нет, нет. Мы скажем, это не гаится. Почему такой по написано? Потому что мы не говорим, мы не можем сказать, что будущее решение можно обратить вспять и сказать, будто таким было его изначальное желание в момент составления GET. Итоги нашего урока: четыре случая, четыре случая и причина, почему гетты в этих случаях не годятся, не кошерные, Гет написан для развода. Гет написан не для развода. Гет не написан для его развода, гет не, на, не написан для развода с данной жен, женой и э, э, выбор с кем разводится нельзя принимать после написания гета, то есть выбор будет сделан позже. Итак, гет не написан для развода. Услышал на, на рынке голос писца, Я же почему? Почему не сказать? Да не услышал он, просто он пришел э, и, э, к самому соферу и сказал: "Слушай, нет ли у тебя такого-то гета? Почему написано на рынке?" Ну, потому что, во-первых, так оно и делалось раньше, именно таким образом. А во-вторых, чтобы убрать такой случай, помните, да? А этот Софер знал заранее, что они разведутся, он сосед их был через дом. Слышит скандалы, крик, не дай Бог, и о нас будет сказано. И поэтому написал. Так вот, чтобы такой узкий случай не написать, он вроде бы так и смотрится. Мы написали общий случай, никто вообще его не знал. Проходил на рынке, посмотрел, написано, где это выписывают? Зашел туда, слышит, называет это имя, и решил взять это. Услышал на рынке голос писцов. Это гет не написан для развода. Второй. Гет не написан для его развода. Слушай, ты передумал, дай мне его, да? Называется. Гет написан земляком. В нем полное совпадение имен, Причина не для него. Гет не написан для развода с данной женой. А именно, он для старшей хотела, жил с младшей. Э, причина. Гет написан... А, я причина с этим представил, да? Гет написан для одной жены, но теперь муж хочет развестись со второй. И сказано, сказал песцу, напиши мне гет для одной из жен. Сказал жену, и не годится, не не проходит. Итак, услышал на рынке голос писца. Гет написан одним, человек второй, и передумал, человек второй его хочет собрать. Третий случай. Гет написан для одной жены, он хочет сделать для другой. Сказал писцу, четвертый случай. Напиши мне, Гет, для одной из жен, а я подумаю. Так вот, первый, не для развода, второй, да развода, но не написано для его развода, и третье, не написано для развода с этой женой, с конкретной женой, и третье, мы не говорим, что потом можно будет решить, решать нужно сейчас. Большое вам спасибо за то, что вы начали с нами эту серию, я э, 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 браху, должен вам сказать, да, в двух словах, чтобы была у вас удача в изучении этой гемары и всей еврейской жизни. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.